0: La plupart des podcasteurs ne vont pas admettre qu'ils donnent énormément de valeur sur leur podcast, mais malheureusement, ils n'ont pas les résultats souhaités. La valeur que tu livres sur ton podcast, c'est indéniablement un gage de succès. Mais ce n'est pas que ça que ça prend pour avoir du succès avec ton podcast. Et faire en sorte de savoir si les gens vont revenir ou pas et surtout à savoir si les gens vont prendre action ou pas envers ce que tu as à leur offrir. Alors aujourd'hui, on parle de pourquoi? Malheureusement, beaucoup de podcasteurs donnent du contenu sans jamais obtenir de résultats. en utilisant le podcast. Trouver le juste équilibre entre euh, offrir une valeur immense, quelque chose d'absolument exceptionnel comme contenu sur ton podcast à tes auditeurs et établir une reconnaissance, établir des résultats tangibles à la suite de l'animation de tes épisodes de podcast c'est exactement ce qu'on va explorer dans l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est malheureusement un sujet qui revient beaucoup trop souvent dans l'écosystème de l'Académie du podcast. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'entêtent à vouloir créer du contenu en donnant un maximum de valeur. Ils s'entêtent à ne pas vouloir apprendre comment vendre leurs idées, vendre leurs produits, vendre leurs services à travers leur épisode de podcast, tout en faisant en sorte de donner énormément de valeur. Et c'est ce qui les amène directement dans le mur. On va se le dire, on va se dire les vraies choses. Ils s'en vont dans le mur en animant un podcast de cette façon-là. Et il y a beaucoup de gens que ça les rebute de vendre parce qu'ils se disent que de vendre, ça dessert l'auditeur de prendre le temps de parler de produits ou de services ou d'accompagnement qui pourraient potentiellement aider les auditeurs, ça enlève de la valeur sur leur podcast, alors que c'est tout à fait l'inverse. Je vais te donner un exemple de marché. Quand tu te présentes au marché, imagine par exemple un grand, grand, grand marché où il y a différents vendeurs qui sont là, différentes tables qui offrent leurs produits. Et la majorité du temps, ceux qui offrent des échantillons gratuits, ben, c'est ceux qui attirent le plus grand nombre de clients. On est d'accord. Parfait. Est-ce que ces tables-là, est-ce que ces marchands-là se contentent de juste offrir un produit gratuit sans par la suite offrir l'ensemble de la variété des produits qu'ils ont. Assurément pas. Sinon, ils feraient juste pas de business, tu comprends? Alors, l'idée, c'est non seulement d'amener de la valeur, donc de donner des choses gratuitement, donc comme tu le fais avec ton contenu de podcast, mais c'est aussi de faire en sorte de pouvoir leur donner énormément de, de possibilités d'aller plus loin lorsqu'ils sont satisfaits du truc gratuit. C'est aussi simple que ça. Je t'en ai parlé déjà que dans mon histoire à moi, au début, je voulais seulement partager le plus grand nombre d'informations possibles au plus grand nombre de personnes possibles. Et c'était une idée que j'avais eue de transformer mon blog en version audio. J'en ai parlé à l'épisode 301, si jamais tu veux aller entendre ou réentendre cet épisode-là, ben recule dans le feed de deux épisodes et tu iras écouter ça. J'ai raconté l'histoire des tout débuts de, du podcast que, en fait, que, que, que j'ai commencé à animer, qui s'appelle « L'accélérateur », donc les, la genèse en fait de ce podcast-là. Je voulais devenir une référence dans mon domaine et aujourd'hui, ce que ça m'a amené à faire, en fait, le fait que j'ai eu du, des résultats, que j'ai eu déjà des gens qui sont venus euh, sur mon podcast et qu'on a eu des résultats tangibles, ça m'a amené à systématiser comment on peut faire pour arriver à reproduire des comportements d'auditeurs qui veulent aller plus loin avec moi, en l'occurrence Jean-François euh, dont j'ai parlé à l'épisode 301, reproduire ça et faire en sorte que je puisse être capable de de partager mon savoir, donner de la valeur, mais aussi gagner en notoriété. Et c'est ce que je t'invite à faire, mais dans ta propre thématique à toi. C'est-à-dire que c'est beau de donner de la valeur, c'est beau de donner du contenu, mais il faut aussi que les gens te reconnaissent cette notoriété-là et veulent avoir l'intention de prendre action et d'aller plus loin. J'ai envie de te partager déjà des faits indéniables en lien avec le contenu que tu voir que tu peux créer sur le web. Ok, c'est des choses qui disons que c'est des vérités de la palisse. On va dire ça de cette façon là. Ok, premièrement, la générosité ça paye. Ok, le sentiment de réciprocité, hein, tel que euh, abordé dans le livre marketing et influence de Robert Cialdini, c'est sûr que ça paye. Le partage gratuit de connaissances, d'informations, ça établit une certaine confiance avec ton audience, ça c'est clair, 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 et ça attire aussi une audience qui va être de plus en plus fidèle. Alors ça là, c'est indéniable. La deuxième chose, c'est que ta voix, ton style, ta propre perspective sur la thématique que tu veux animer sur ton podcast, c'est ça qui va te distinguer de tous les autres toutes les autres personnes qu'il va y avoir dans ton domaine. Donc, ta personnalité unique, ta couleur en tant que podcasteur, c'est ce qui va faire en sorte que ça va te démarquer de toutes les autres personnes qui pourraient éventuellement animer un podcast dans une thématique qui serait identique à la tienne ou proche de la tienne. La troisième, le troisième fait indéniable, c'est que la valeur de la cohérence, ça aussi, c'est quelque chose qui frappe. C'est-à-dire que la cohérence va venir avec le temps, va venir avec la régularité. Et ça, là, ça vient en cohérence avec tout ce que tu peux faire sur ton podcast ou sur l'ensemble des autres réseaux que tu pourrais faire. Cette reconnaissance-là que les gens vont avoir pour toi de savoir que semaine après semaine après semaine après semaine, ils savent que tu es capable de créer du contenu sur une thématique précise, bien, inévitablement, ça va faire en sorte que ça va t'accorder une plus grande valeur. Tu as juste à prendre un exemple, n'importe quel podcasteur, nous, présentement, là, tu es en train d'écouter l'épisode 303. Tu sais que j'ai fait 302 autres épisodes avant celui d'aujourd'hui, qui ont parlé d'une thématique en lien avec un podcast. Que ce soit sous forme d'invité, que ce soit sous forme de thématique, que ce soit d'épisodes solo. J'ai fait plein de types d'épisodes, mais pendant 302 fois, j'ai créé du contenu en lien avec le monde du podcast. Ça amène une certaine valeur et ça augmente la notoriété que j'ai dans mon domaine parce que j'ai été capable de prendre parole 302 fois. Je le fais aujourd'hui pour la 303e fois. Donc, c'est la même chose pour toi. Cette, ce, ce, le temps que tu prends pour créer le contenu et la régularité que tu vas y mettre, inévitablement, ça démontre la valeur que tu es capable d'apporter dans, dans ta thématique. Et la dernière chose, c'est, dernier fait indéniable, c'est la puissance de la spécialisation. Être connu comme étant un expert, mais dans un domaine qui est très, très, très précis, ça va augmenter de façon significative la reconnaissance que les gens pourraient avoir pour toi. Encore une fois, je vais te donner un exemple en lien avec moi. Si j'avais créé initialement un podcast en lien avec la création de contenu, dans lequel j'aurais parlé évidemment de podcast, mais où j'aurais pu parler de création de contenu à l'écrit, création de contenu avec euh, à, à la vidéo, création de contenu de, sur les réseaux sociaux, de plein de façons. Si toi qui es en train d'écouter présentement, qui anime un podcast et ou qui veut lancer un podcast, arrive sur un, 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 arrive sur un podcast qui parle tantôt de blogging, tantôt d'infolettre, tantôt de posts sur les réseaux sociaux, tantôt de vidéos et tantôt aussi de podcasts, peut-être que tu aurais été moins intéressé, moins engagé et que tu m'aurais moins reconnu comme étant un expert de mon domaine du simple fait que je parle de à peu près n'importe quoi, tu comprends? Donc, le fait de spécialiser, de t'affiner sur la cible, ça va nécessairement faire que ça va accélérer la reconnaissance que les gens pourraient avoir de ta notoriété dans ton propre domaine. Donc ça, c'est indéniable. Ces quatre faits-là, ces quatre faits qui sont indéniables, OK? Maintenant, si je te fais une analogie avec les, un prof, par exemple, et ses élèves. Tu as certainement déjà connu un prof qui connaissait sa matière sur le bout des doigts et qui transmettait cette matière-là de façon extrêmement précise aux élèves dans la classe, mais qui ne savait pas opérer son discours et qui ne savait pas avoir le charisme nécessaire et avoir la structure nécessaire dans son euh, discours de prof, pour inciter les élèves à être passionnés eux aussi par le sujet qu'il enseignait. C'était déjà arrivé d'avoir ça. Ben ça, c'est exactement ce que les podcasteurs qui ne font qu'enseigner sur leur podcast font. C'est-à-dire qu'ils peuvent maîtriser sur le bout des doigts leur thématique, Ils peuvent donner du contenu à chaque semaine pendant des semaines et des semaines. Mais comme il ne possède pas la structure derrière pour amener les gens à prendre action et amener les gens à ultimement se transformer, donc dans le cas de l'analogie du prof, à, prendre en sorte, à faire en sorte que les élèves vont aller étudier, vont aller s'intéresser, vont être curieux sur le sujet, vont peut-être même faire des, du temps après les classes pour être capable de venir discuter avec le prof et échanger avec lui sur la thématique. Ils vont être intéressés par le sujet vont pouvoir passer à l'action sur le sujet, mais plus on a cette habileté-là en tant que podcasteur d'amener les gens à passer à l'action, plus on amène les gens à se transformer. Et si tu as eu un jour un prof qui, à la fois, maîtrisait un sujet sur le bout des doigts et en plus avait cette cette, euh, cette structure-là et cette façon de communiquer-là pour amener les gens à passer à l'action, amener les élèves à s'intéresser véritablement au sujet, à les rendre curieux autour du sujet et à générer vraiment une espèce d'énergie de transformation autour de la thématique de, de ce cours-là en, en, en particulier si tu as eu la chance de rencontrer un prof comme ça un jour, probablement qu'aujourd'hui, tu te rappelles encore de ce prof-là. Et c'est probablement un prof que tu identifies comme étant un des meilleurs profs que tu as eu et qui a été le plus transformationnel pour toi. Donc, c'est ça que je t'invite à devenir. Je t'invite à devenir la personne qui va faire en sorte de pouvoir générer non seulement du contenu qui va venir transformer les gens, mais qui, donc, du contenu hyper pertinent avec énormément de valeur mais qui, en plus, va pouvoir amener les gens à se transformer et à s'intéresser et à vouloir prendre action sur la thématique que tu présentes. Et ultimement, bien évidemment, ça va générer des résultats qui vont revenir vers toi. Donc, ce n'est pas seulement de diriger de l'information vers ton auditeur, mais c'est de faire en sorte que ton auditeur va aussi revenir vers toi avec des actions précises que tu vas l'inciter à prendre. Il y a des façons précises que tu peux réussir à faire ça. Okay? La, première chose que je, la première chose qui me vient en tête, c'est euh, en lien avec l'identification de ta proposition de valeur unique. Donc, ta PVU, qu'on appelle, nous, de façon plus euh, dans le jargon, en fait, de l'Académie du podcast. La PVU, c'est la proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui fait que dans ton contenu, qu'est-ce qui fait dans l'animation de ton podcast, que la couleur que tu nous présentes est radicalement différente de, que tout ce qu'on peut trouver ailleurs sur le web, que tout ce qu'on peut trouver ailleurs comme contenu dans cette thématique-là. Et l'exemple précis qui me vient en tête, c'est une de nos académiciennes qui s'appelle Stéphanie Pinault. Elle, elle anime un podcast sur la comptabilité. Bon, on est d'accord, là, OK la première réaction que tu as eue quand je t'ai parlé d'animer un podcast sur la comptabilité, c'est que tu dois te dire « Oh my God, que ça doit donc être plate! Hein? » Les comptables ont toujours été renommés, reconnus pour être les bobruns, les gens les plus beiges, les gens les plus drabes qui peuvent exister. Bien, au contraire, elle, elle anime un podcast… Et elle a su animer, amener plutôt sa couleur, amener son humour. Parce que c'est quelqu'un qui aborde l'humour et qui utilise l'humour beaucoup dans ses communications. Et elle a su injecter ça dans son podcast pour faire en sorte d'alléger un peu tout ce qui est comme discours autour de la comptabilité, de la fiscalité et tout ça. Donc alléger un peu le discours. Et ça ne l'empêche pas de livrer son expertise à chaque épisode. Ça ne l'empêche pas d'avoir de la valeur exceptionnelle dans chacun de ses épisodes. Mais ça fait en sorte que sa couleur, elle est là. Donc toi, quelle est ta PVU, ta proposition de valeur unique? Parce que outre le fait d'animer un podcast sur la fiscalité et la comptabilité, elle anime à sa façon, avec son humour particulier, avec sa couleur à elle. Donc toi, ta couleur à toi, c'est quoi? Donc ça, c'est la première étape que je te dirais qui pourrait te permettre potentiellement d'avoir des résultats précis en amenant à la fois de la valeur énorme à tes auditeurs, mais aussi en les amenant à se diriger vers toi pour la suite. Parce que les gens vont avoir envie de réagir sur ta couleur unique. Première chose. Deuxième chose. Avoir une offre avec une valeur réelle. C'est-à-dire que offrir du contenu qui va vraiment avoir une valeur hors norme, bien, ça va faire en sorte que les gens vont avoir envie de se retourner vers toi et de vouloir av avancer, vouloir avoir une étape suivante avec toi. Si tu leur donnes du contenu qui est vide, si tu leur donnes du contenu qui est juste très, très, très partiel, bien, ça va faire en sorte que les gens ne vont pas nécessairement vouloir euh, s'engager envers toi. OK il y a beaucoup de gens qui arrivent dans, dans notre écosystème et qui me disent comment on détermine qu'est-ce qu'on donne gratuitement de qu'est-ce qu'on donne dans notre c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne gratuitement dans notre podcast de qu'est-ce qu'on garde pour no, 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 euh, nos formations en ligne et la réponse qu'on donne à ce moment-là et, et c'est ce qu'on ce qu fait nous à l'Académie du podcast c'est que on dit plutôt le contenu que tu offres dans tes formations, va toujours pouvoir être affiché dans tes podcasts. Toujours, toujours, toujours. Tu ne retiens rien. La différence se situe dans la façon de structurer les épisodes pour faire en sorte que la personne qui s'intéresse sur un sujet X très précis, très niché, sur un épisode donné, elle va peut-être avoir envie de découvrir davantage. Elle va peut-être avoir envie d'aller plus loin dans le sujet. Elle va peut-être avoir envie d'approfondir encore plus. Et c'est là que toi, tu dois absolument avoir bien structuré tes épisodes pour faire en sorte que les gens vont dire « Ah ouais, ça, ce sujet-là, c'est absolument exceptionnel. J'aimerais en savoir plus. » Mais tout ça, ça part d'une valeur réelle. Donc, si tu gardes ce que tu as de mieux pour seulement les gens qui vont payer, comment vas-tu faire pour attirer les gens à justement payer pour avoir accès à tes produits ou à tes services. Comment vas-tu faire? Donc, l'idée, c'est de, oui, livrer énormément de valeur, sans aucun doute, mais de structurer ton discours pour faire en sorte que les gens vont vouloir accéder à tout ce que tu leur offres par la suite. Donc, ça, c'est la deuxième, euh, deuxième étape que je te dirais, c'est d'offrir une, une valeur réelle. Deuxième Troisième chose, plutôt, c'est de t'engager avec ta communauté. Parce que si les gens arrivent sur ton podcast, ils écoutent un épisode de podcast, ils savent que s'ils déposent un commentaire à quelque part, il va y avoir une réelle discussion qui va être là. D'ailleurs, je t'invite, je te le dis, fais le test sur qu'est-ce qu qu que je suis en train de te dire. Si tu veux discuter avec moi, si tu veux qu'on engage une discussion, peu importe sur quel sujet, mais là, on, on parle aujourd'hui d'apporter de, de, du réel contenu et d'avoir des résultats à la fois. Bien, si tu veux qu'on discute de ça, pas de problème, fais une capture d'écran de l'épisode que tu es en train d'écouter présentement et partage sur les réseaux sociaux en me taguant. Automatiquement, moi, je vais être notifié de ça et on va discuter ensemble sur le sujet. Ça va me faire extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec toi. Donc, s'engager avec ta communauté, ça veut automatiquement dire que, d'abord, tu es prêt à donner de la valeur. Ensuite, es ouvert, ouverte à la discussion avec eux et à répondre à leurs questions éventuellement. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui vont revenir vers toi pour te poser des questions. C'est OK. Si tu es prêt à faire ça, si tu es prêt à te rendre disponible, ben forcément, il va y avoir des gens qui vont être là et qui, ultimement, vont t'offrir la possibilité d'avoir des résultats avec ton podcast parce que tu vas leur avoir donné à la base de la valeur mais l'engagement envers la communauté va inévitablement t'amener à des résultats. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, n'hésite pas à mettre en avant des témoignages des gens qui ont été transformés à l'utilisation de tes services, de tes produits. Et ça, on en a parlé à l'épisode 296. Donc si jamais tu as raté ça, là on est à 303, donc, tu peux reculer de 6-7 épisodes, aller à 296 et aller entendre ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Le fait de mettre en avant des témoignages, le fait de mettre en avant des études de cas de gens qui ont été transformés, ça apporte de la valeur, ça. Pourquoi? Comment tu peux réussir à faire ça? Bien, on on l'a on, on abordé en long et en large dans l'épisode 296, mais globalement, si j'ai à, à te résumer ça en quelques secondes, les gens vont être inspirés de voir que monsieur, madame, tout le monde, comme la personne qui t'écoute, est capable d'avoir des résultats en prenant un chemin que toi, tu leur as offert. Ça, en soi, c'est de la valeur. Et en plus, c'est un, une invitation à la transformation supplémentaire avec toi. Donc, tu peux juste servir les gens en présentant des cas comme ça. Donc, la quatrième étape, je te le dis, c'est de mettre en avant des témoignages, des études de cas. C'est extrêmement puissant. La cinquième étape, c'est de collaborer avec d'autres experts. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Tu dis, oui, mais collaborer avec d'autres experts, qu'est-ce que ça va faire? Que, que, comment, comment ça peut faire en sorte que ça va m'amener à avoir plus de résultats? Mais ben, premièrement, ça amène de la valeur. Tu amènes d'autres experts, des experts connexes, des experts qui sont proches de ta thématique et qui viennent livrer du contenu qui est hyper pertinent. Donc, tu amènes de la valeur à ton auditoire. Tu augmentes la notoriété puisque tu es en train d'animer un podcast avec quelqu'un d'hyper connu. Donc, par association, les gens vont dire « Wow, cette personne-là a accès à cette personne-là dans le domaine. » Ça veut dire que c'est quelqu'un d'exceptionnellement intéressant. Je dois me rapprocher de cette personne-là. Donc ça, les collaborations avec d'autres experts, par association, inévitablement, ça va t'aider. Ça aide à booster ta notoriété. Et quand les gens te reconnaissent une notoriété et qu'ils veulent réellement se transformer, évidemment que toi, tu les invites à le faire, Mais forcément, il y a des résultats qui vont aller avec ça. Ensuite de ça, la sixième étape, c'est d'être régulier dans les publications. Régulier dans les publications, ça veut dire à la fois dans ton podcast et à la fois sur les différentes promotions ou les différentes offres que tu pourrais faire sur les réseaux sociaux pour faire que les gens vont être intéressés à consommer ton contenu. Donc, le fait d'être régulier, le fait d'avoir un rendez-vous, c'est une marque de respect envers ton audience. Et ça... Les gens qui te reconnaissent du respect savent que, un, tu es là, beau temps, mauvais temps pour venir leur livrer de la valeur. Donc, ils te reconnaissent cette notoriété-là de pouvoir livrer de la valeur à chaque épisode. Et ensuite, ben, ils savent que tu vas prendre le temps pour eux, que tu les respectes. Dans cette attente-là qu'ils ont envers toi, de recevoir ce contenu-là, semaine après semaine. Et ça, quand tu fais ça, ben, les gens vont... Augmenter le niveau de confiance, vont faire en sorte qu'ils vont augmenter le niveau de notoriété et vont probablement avoir éventuellement envie d'aller plus loin avec toi. Et la septième et dernière étape que j'ai envie de te proposer, c'est de ne pas oser, de pas hésiter plutôt à oser partager tes histoires personnelles. Tout récemment, j'ai donné une conférence dans un événement en live. Dans cet événement-là, c'était une, une conférence, une toute petite conférence de 30 minutes. Et dans cet événement-là, qui était euh, nommé le sommet, l'indomptable sommet plutôt, euh, la conférence devait, euh, ce qui m'avait été demandé, c'était de faire une conférence sur quelque chose que je n'avais jamais raconté avant et qui pouvait amener euh, un contact avec la première fois ou une des fois où j'ai été un indomptable en affaires ou dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Dans cette conférence-là, j'ai raconté une histoire qui est arrivée dans ma jeunesse. À l'effet qu'il y avait un de mes entraîneurs qui était venu chez moi, chez moi directement, euh, mes, mes entraîneurs d'Hockey, qui m'avait vraiment brassé et ça avait fait en sorte que euh, ça m'avait fait réaliser plein de choses. Et j'ai livré cette histoire-là, une histoire très, très, très personnelle pendant une trentaine, pas une trentaine de minutes, mais disons pendant un 15 à 20 minutes. Les retours que j'ai eus ensuite à la fin de cette, de cette conférence-là ont été dithyrambiques. Les gens ont été emballés de connaître davantage mon histoire personnelle. Et tu es à même de savoir, je sais pas si au moment où tu écoutes cet épisode-là, tu es à la, au premier épisode de, de l'Académie du podcast, mais si c'est le cas, ben, tu vas t'apercevoir que à chaque épisode ou presque, je vais te dévoiler des choses de mon histoire personnelle. Parfois des histoires professionnelles de ma vie ou parfois des histoires personnelles de ma propre vie. De ne pas oser partager des histoires personnelles, c'est de t'exclure de l'équation. Et les gens, d'abord, quand on achète quelque chose, et encore plus quand on achète un service, ben on achète la personne qui nous livre ce service. Et si on veut acheter la personne, si on veut acheter de cette personne-là, bien, cette personne-là doit se montrer véritable. On doit connecter avec cette personne-là. On doit avoir un, un, un sentiment de connexion, un sentiment de même énergie, même valeur. Donc, si tu exclues tes histoires personnelles de l'équation... Mais forcément, les gens ne vont pas te livrer des résultats. Si tu te concentres que sur, j'amène de l'information sans me dévoiler, moi, en tant qu'animateur, en tant qu'animatrice, personnellement, dans mes épisodes de podcast, mais forcément, ça ne fonctionnera pas. Et dans la conférence que j'ai livrée il y a quelques semaines dans cet événement-là, je n'ai même pas parlé de podcast. Par contre, à la fin de cette conférence-là, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, j'ai vraiment été impacté par, ton, par ton, euh, ta conférence. Et je fais longtemps que je pense à lancer mon podcast. Et là, tu m'as convaincu à travers ta conférence, tu m'as convaincu que j'ai vraiment besoin de ce podcast-là. Et ces gens-là sont devenus des clients. Je n'ai même pas parlé de podcast dans cette conférence-là ils ont connecté qu'avec l'histoire personnelle que j'ai livrée pendant la conférence. Donc, ces gens-là se sont tournés vers nous pour qu'on les aide à lancer leur podcast, simplement parce qu'ils ont connecté de façon avec les valeurs, avec l'énergie, avec ce que je pensais de ce sujet-là que j'ai traité dans euh, la conférence, qui n'avait aucun lien avec le podcast, parce que je parlais de hockey, je parlais de moi quand j'avais 15 ans, le, le podcast n'était même pas proche d'exister encore. Alors que j'avais 15 ans, là. Je, je, on, parle de, euh, on parle de 1990. Le podcast est arrivé dans, dans les années 2000, tout près des années 2010. Donc, c'était comme 15 à 20 ans avant que le podcast commence même à exister. Alors, c'est juste pour dire que, à quel point les histoires personnelles, c'est hyper puissant. Donc, si tu veux amener les gens à se transformer à la fois avec les contenus que tu vas amener, à la fois avec les informations que tu livres sur tes épisodes de podcast et aussi, toi, avoir des résultats. Oui, ça prend toute une belle structure dans tes épisodes, mais les huit étapes que je t'ai présentées aujourd'hui, ce sont des maudites belles bases pour être capable de vraiment bien te préparer à avoir des résultats et à susciter les gens, à susciter l'action plutôt chez les gens qui viennent euh, écouter, des épisodes de podcast. Maintenant, si tu es rendu à cette étape-ci, on est rendu à 30 minutes de notre épisode de podcast et que tu écoutes encore cet épisode-là et que tu te dis, « Ouais, ça y est, je veux lancer mon podcast, c'est décidé. » J'ai une option pour toi qui est relativement simple. C'est un tout nouveau programme, très, très petit programme qu'on a lancé qui va te permettre de lancer ton podcast en 90 minutes okay? donc tu vas avoir 90 minutes d'écoute à faire et 90 minutes de travail à faire okay? le programme s'appelle top 90 hein? on est on est assez concept <rire> donc top 90 tu vas trouver tout ce qu'il faut là-dedans sujet persona montage logo jingles structure d'épisode description hébergement tout ça c'est là pour toi dans 90 minutes Okay. La seule chose qui te reste à faire, c'est de te rendre au academypodcast.com barre oblique top 90, donc T-O-P-90, pour être capable de trouver cette petite micro-formation-là pendant qu'elle est encore disponible. Parce que. Elle est disponible présentement, on vient de lancer ça, c'est un test qu'on fait, on voit qu ce que ça donne. Euh, clairement, je pense que jusqu'à maintenant, il y a eu un bel engouement autour de cette petite formation-là. Donc, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil au academypodcast.com top 90. Elle est disponible présentement, c'est une valeur de, au-delà de 1200 et elle est disponible présentement à 95 de rabais. Alors, je t'invite à te pointer sur cette euh, sur cette adresse-là, academypodcast.com top 90. Si tu souhaites lancer ton podcast, c'est un petit 90 minutes à mettre pour écouter l'épisode et euh, l'écouter la formation plutôt et euh, un petit 90 minutes de travail à faire pour avoir un podcast fin prêt à être lancé. C'est exactement le chemin le plus simple et le plus court que tu peux avoir sur le web en ce moment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.